0: Podcast Portugal Manual As histórias que dão vida às mãos Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos voltamos aos Açores, desta vez para conversarmos com o Romeu Pettencourt, que em pequeno sonhava com uma carreira na aviação civil ou em engenharia mecânica. Galardoado com o Prémio Design Revelação em 2016, Romeu transforma com as suas mãos o ouro em pequenas obras de arte, um toque de midas que exige uma minúcia e precisão que o artista desenvolve na solidão do seu ateliê. As suas joias do de design geométrico e aerodinâmico revelam a preocupação da arte pela sustentabilidade e pela reinterpretação da natureza. Elege com matéria-prima o ouro reciclado ou de origem limpa, livre de países em conflitos. Todas as suas peças são produzidas exclusivamente através de técnicas manuais. As suas criações assumem uma simplicidade e sofisticação, reveladas pela ilusão do movimento e pela inspiração geométrica da natureza açoriana. Depois de um percurso internacional, decidiu voltar às raízes, abrindo em 2018 o seu atelier em Ponta Delgada. Vamos conhecer melhor estas histórias na voz do nosso convidado? Olá Romeu, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá Filipe, boa tarde. Tenho que
0: contar às pessoas que não estão a ver que eu estava a ler e tu estavas assim com um sorriso. Foi o quê? Foi uma viagem por este percurso que eu te levei a fazer aqui nestas pequenas linhas?
1: Foi, foi. <risos> vi a minha vida toda para trás <risos> tudo o que fiz e tudo o que passei Mas olha, é, é começa-nos por
0: contar como é que hum. tu aos 14 anos fazes essa mudança de Ponta Delgada para o Porto conta-nos um bocadinho sobre isso que memórias é que tens dessa altura?
1: é assim eu fiz uma mudança também por por questões, questões familiares, mas também porque estava numa, numa altura em que tinha que decidir, ou seja, quando passamos ali do, entre o, dos 14 para, os, para os 15 anos, somos obrigados a tomar algumas decisões, inclusive do, dos nossos cursos, cursos e do nosso futuro. E, e então, eu indo para, para um, uma zona maior, como é o Porto, em relação aqui aos Açores, uhum. a oferta é muito maior, e, um, e então decidi, uh, eu comecei, eu tive um ano, não, não falo muito nisto, mas eu tive um ano em eletrotecnia, ou uhum. seja, experimentei e não gostei. E depois um, experimentei, não gostei depois decidi ir para artes. Quando vou para, para a Soares dos Reis, que era a escola uhum. de artes, é idêntica à Antónia Rui em Lisboa uhum. uh, existe a oportunidade de, de, de me inscrever em Orivisaria claro que havia haviam vários cursos uma escola com um conceito completamente diferente para mim independentemente de ser uma escola pública e eu decidi inscrever-me em Orivisaria um dos professores até disse experimenta, aquilo é muita construção e depois podes lidar com pedras ele na altura até disse, e pá, ganha-se bem a cravar pedras. <risos> Eu, como... nos meus 15 anos, nem estava bem ainda a pensar nisso. Eu decidi. E comecei...
0: Então, é deixa-me perguntar, Gostei. não tinhas nenhuma tradição de joelharia na família? Não,
1: não, não. não. não.
0: Foi-se uma coisa espontânea. Eu tinha, um...
1: Eu tinha um tio meu que era... Um... Era revendedor, era é. armazenista. Nós chamamos-nos armazenista, que é um, uma pessoa que vai às fábricas, que, que tem, armazena produto das fábricas e depois distribui pela, pelas uhum. Orivesarias. E tinha um tio tinha meu que trabalhava nisso, mas nunca me caiu. Uma ficha de... de, de ligar, não ligava nenhuma à Orivesaria. Uhum. Uh, nunca usei nada. Pronto. Uh, como cativo foi a construção a construção das peças em si Na, nas suas reis nós trabalhámos com peças grandes e com peças pequeninas, que era a partaria que era as chamadas peças grandes estavam uhum. ligadas à partaria as peças decorativas e, e que estão ligadas às igrejas também, os cálices uhum. e depois a parte da joalharia. e depois uma era de construção em, em grandes dimensões ou outra de pequenas dimensões as pequena, pequenas dimensões eu adorava aquilo e depois, <risos> porque era era, era quase como, como fazer legos acho que toda uhum. a gente da minha geração fez, fez legos e era uma coisa assim e eu adorava aquilo e, e decidi continuar depois uhum. procurei qual era se haviam licenciaturas em Portugal Pronto, felizmente existia no Porto uma licenciatura em joalharia uhum. e pronto e decidi fazer sempre sempre esse caminho
0: então foi uma é. paixão assim quase que à primeira vista porque experimentaste e já não já não largaste
1: sim 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 experimentei nunca mais nunca mais olhei para trás para aquilo que eu queria que eu pensava ser uhum. muitas vezes temos essa essa a parte da imaginação do que é que seremos sim. no futuro e, e foi uma coisa que, que eu não olhei mais para trás.
0: sentiste que era ali teu lugar. Exato. Sim. E depois quando é que vais para Glasgow? Como é que isso acontece?
1: Ou seja, Glasgow surge em, quando no final de, de, da escola de, de os Reis, uhum. é, dentro da escola, é, os coordenadores de, do curso do, sim, do curso, digamos assim eles lançaram um projeto que era o projeto Leonardo da Vinci uhum. era uma coisa assim e que envolvia fazer estágios fora do país e existiam três opções duas delas eram em, na Bélgica
0: uhum.
1: e a outra era, era em Glasgow, na Escócia e então uma das minhas professoras uma pessoa tenta saber onde é que é melhor. Claro. Mas também precisávamos de alguma orientação para saber o que é que, onde é que deveríamos ir. As melhores opções era ou era para Antuérpia para, para a zona rica do, dos diamantes, uhum. ou então para, para, para Glasgow, que era onde estavam a, fazer, a utilizar uma técnica de gravação muito mais avançada do que, do que aqui em Portugal e eu, eu, uma professora minha disse-me olha, vai, vai para a técnica então experimentei eh, ir para Glasgow e então eh, nós fomos integrados lá numa escola de artes uhum. ainda outro conceito completamente diferente daquilo que existia em Portugal e... Eh,
0: conta-me um bocadinho, que, quais, são, quais é foram claro. as principais diferenças que tu encontraste na altura Por,
1: porque é assim eles lá Preparam uh, os alunos mesmo para, para o mercado de trabalho.
0: Uhum.
1: Aquilo, aquilo era idêntico ao, ao, nosso, ao nosso ensino secundário, e eles preparam mesmo para, para, para o mercado de trabalho.
0: Uma vertente mais profissionalizante, talvez como os sim, nossos sim, profissionais, sim. é isso. Uh,
1: sim, mas já como, como um projeto pré-feito dentro da escola, por exemplo, nós muitas vezes ligávamos, ou tínhamos colegas que eram de música. Só que uhum. lá eles não têm um curso de música. Eles têm o curso de... É como o conservatório. O okay. percussão de voz, de, de guitarra, pronto. E no fim do curso, eles eh, selecionam ou fazem grupos, um de cada turma, para formar um, uma banda. E eles têm lá um estúdio. Uhum. Eles têm que, criar, têm que criar as suas próprias músicas letras. Ah, já tem e
0: que vir um com o projeto
1: perceber. eles perceber. da escola já com o projeto feito com o CD na mão. Para <risos> ir <risos> às, às, disco, às empresas discográficas Sim. para para serem lançados. E Porque na, é na joalheria, como é que é? E na joalheria nós nós visitávamos muitas empresas da área. Ou seja, nós não não conseguíamos, só havia um de um de joalharia que é global mas lá eles preparavam-nos para depois integrar já em empresas uhum. que já tinham contato com a escola as empresas iam lá buscar o, os alunos para trabalharem nas suas empresas Pronto. a parte da música eu gostei bastante para ver essa uhum. essa, essa energia toda assim e preparação uh, na joalharia era só um um, um curso só, uh, era assim, era para as empresas. Mas tu, era, um, era um curso muito mais, muito mais desenvolvido como, como existia em Portugal.
0: E, e depois, que calhar, também se especializavam na relojaria ou isso já era cursos diferentes? ou era um, dentro curso de diferente. da
1: uhum. era um curso diferente. Era um curso diferentes porque a questão da da é que não conseguimos ter, fazer relógios numa, numa oficina de, de joalharia.
0: Joalharia, jo... ok. Na
1: joalharia fazemos muito pó. Os relógios não podem ter pó, uhum. tem que ser uma, uma, uma oficina muito limpa, portanto, quando, quando eles fazem, enquanto estão a fazer um relógio, os outros têm que ter uma, têm que estar tapados. Ok. Tem que estar tapados do, do ar e do pó. Portanto, nunca dá para, para conciliar as duas coisas. Podemos tu, fazer peça, as caixas. Né?
0: que peça é que criaste, enquanto estiveste lá? Houve alguma peça especial que tenhas criado?
1: Houve, eles na altura, nós estávamos a, a, a ter uma especialização de, de gravação que uhum. era, era adaptada às máquinas que eles, que eles tinham, às tecnologias. Era tudo feito a microscópio. Passados 4 ou 5 anos depois disso, é que começaram a fazer em Portugal uh, dessa forma. Eu fiz uma peça que era como se fosse uma, uma gota quando cai. Uhum. ela, ela espalha-se então fiz uma, uma peça como se fosse o, o, a água já essa no mancha. chão uhum. essa mancha yeah. e depois tinha que cravar isso tudo ou seja, tinha que, tinha que fazer é, como se as pedras dessem o volume da, da peça Porque no fundo era uma chapa mas a, a os, os degradês e tudo tinham que dar essa, essa, esse volume, essa noção de volume uhum. então,
0: olha, e... e o que é que te o que é que te inspira para criar essas peças o que é que te inspirava nessa altura que imagino que, que seja um pouco diferente do que te inspira hoje se calhar mantendo algumas linhas que já eram as que tinhas nessa altura, mas que naturalmente elas vão, vão também evoluindo também um, um um percurso também da nossa idade acho que isso também depois as inspirações vão mudando uh, o, que, o que é que consegues ver uh, o, o Romeu dessa altura onde é que procuravas essas inspirações e, e no teu trabalho de hoje consegues identificar é, uh, coisas diferentes é ou são assim. as mesmas
1: eu na altura na altura ainda era um era, era leigo, era estudante <risos> e então tentava pesquisar muito o que é que se fazia Tentava pesquisar coisas diferentes e não tinha ainda assim uma tipo, um tema,
0: uhum.
1: eh, mas absorvia muito. Na altura, quem sabe, na Escócia e em Londres, eh, tanto, pronto, na parte do, do Reino Unido, chove muito. Eu tentei porque na altura foi, foi nisso. Uhum. Eu, eu lembro-me que na altura eu até tinha uma playlist. Nós tínhamos só os MP3 e eu tinha uma playlist na altura de City, só ouvi música, eh, bandas inglesas ah, e estava a droga, porque era o andar a pé, o andar de autocarro de dois pisos, eh, uhum. aquela, aquelas que coisas. Que é uma realidade tinhas.
0: completamente. Sim. Sim,
1: sim. Depois pronto, o que me fez mais impressão foi a comida, mas, mas tudo bem, era o fish and chips. Uh, mas na altura utilizava era muito essas, essas tinha uma, uma inspiração muito mais básica do que, do que tem agora Embora agora faço coisas mais clássicas uhum. tento, uh, tento conciliar um pouco do moderno com o clássico
0: uhum. Estás-me a dizer, este... mas a verdade é que, e de coisas que tenho lido sobre ti é que, e vai exatamente ao encontro do que me estás a dizer agora, que é se nessa altura tu já procuravas inspiração no, no que te rodeava, e, e tão sim, simplesmente sim. como a música ou como uh, a chuva, que era muita, tu também tens uma. Era uma pergunta que eu tinha mais para a frente, mas faz sentido agora. Tu também tens uma coleção que ela é inspirada um, é na tua vida insular, não é? é na, nas coisas da ilha. Sim, sim,
1: sim.
0: Conta-me um bocadinho tenho, sobre essa tua uma... coleção.
1: Eu tenho uma que é inspirada no, nos barcos.
0: Uhum. É,
1: eu não sei se é essa. Que,
0: sim, que é com é,
1: Sim, sim, sim. É dos barcos, exato. Uhum. Isso tem a ver muito com a avaliação. A maior parte da minha família é da Ilha do Pico. E é onde tem, onde tem ainda uma grande, talvez a maior parte museológica da avaliação, que está relacionada com a avaliação nos Açores. E tenho familiares que foram, foram baleeiros. Foi uma. É uma a baleação neste momento não é vista como com boa cara, mas na altura era, era o ganha-pão. Uhum. Caçava-se uma baleia, tinha-se o um mês de ganho. Uhum. E, é, porque vinham. Todos os produtos que, que surgiam da baleação eram os americanos que vinham cá, que deixavam os dólares e levavam os produtos já, já feitos uhum. eram outros tempos sim, toda a indústria
0: da transformação não, é? não era só a pesca era sim, depois sim. tudo o que acontecia em consequência disso
1: exato o alí de baleia era utilizado para a iluminação das uhum. ruas Portanto, depois quando surgiu o petróleo é que, é que deixou de fazer sentido a avaliação mas neste momento faz-se faz o whale watching uhum. e é, essa questão toda da avaliação eu decidi passar para o era uma temática que fez parte da minha família e então decidi passar para, para as peças no fundo na altura era a conquista da época uhum. é, não, não, embora seja uma conquista que não era muito boa mas também é, havia ali um, um dissabor de ir para a avaliação que era, era mal uma a baleias, mas no fundo era bom porque era um ganha-pão era o
0: ganha-pão, claro
1: é, não era uma vida fácil e, e houve vidas que se perderam no, no mar, é, mas, é, mas a, a, a temática é muito essa, é, é, é da força, de, de, da conquista, de, da luta, eu decidi fazer essa coleção também, também por isso e, e quando as pessoas começaram a olhar para as peças, normalmente é preciso saber, é, perceber é, a história também. A história que está na peça, da construção da peça, para depois eh, adquirirem a peça, e por acaso foi uma coleção que teve bastante sucesso, principalmente aqui, eh, aqui e na América, por exemplo, através de, de, de imigrantes que gostaram muito dessa, dessa coleção por, por ter tido se identificarem ter tido essa com a história, não é? Exato. Uhum. Sim, sim, sim. E, e bem, um vamos de... voltar
0: atrás porque eu ainda Esse não vi tu me falaste dessa coleção <risos> eu ia falar dela mas mais à frente mas olha mas agora tinha a ver porque achei que tinha que a tua inspiração acaba por continua a ser o que te rodeia
1: uhum. às
0: vezes se calhar mais ou menos óbvio um, claro que essa história vem muito mais carregada de uma, de uma tradição e de uma história familiar e, e, de uma, e da cultura de, de, de uma ilha não é? e, e nós enquanto, enquanto portugueses Portanto, acho que fazia sentido. Mas eu queria voltar lá atrás, a 2016, quando tu recebes então o Prémio Designer Revelação, que foi atribuído uhum. pelo... Ajuda-me. Pelo Porto pela, Era,
1: era pelo Porto Jair, Sim.
0: Que peça foi essa e como é que foi para ti, que estavas no início de carreira? O que é que aconteceu na tua vida?
1: É, é assim, aquilo foi, foi literalmente o, o primeiro boom. Uh, tava, eu tinha acabado de fazer uma, uma coleção ou seja o prémio não surge devido a uma peça em específico uhum. surge devido a uma coleção ou, ou duas que eu fiz pelo trabalho no fundo que eu fui apresentar na, na Expo Honor e que tinha preparação para, preparado para, para apresentar na altura uh, até, até estava a descer as escadas do, do, do meu ateliê com, com uma colega e estávamos era a primeira edição desse prémio e estávamos a discutir quem é que podia ganhar, quem é que não quem é que poderia uhum. estar a, à altura para, para estar na lista de, de, do, do prémio das finalistas, finalistas quando eu ac acabo por, de descer as escadas eu recebo uma notificação no telemóvel e era o e-mail a dizer que eu era um dos três selecionados para, para finalistas fiquei uhum. <risos> assim me vieram as lágrimas aos olhos na altura porque depois surgiram nomes como a, como a Inês Teles
0: uhum.
1: um, e, e depois também estava a Ana João que na altura a Inês Teles já por si é, é um é um nome bastante grande na, no meio da, da, da joalharia portuguesa uhum. e a Ana João também, na altura tinha tinha Estava tinha, tinha, a lançar um trabalho bastante bom. E eu sempre achei que não estava não na altura. Eu perguntei para quê? Porque eu, o que é que estou aqui a fazer no meio? Agora é que estou a lançar as coisas. E, uh, e depois fui, fui, uh, fui, fui para a Porto Joia. Na altura apresentei o meu trabalho lá também. Na, nas revelações. E... Uh, e ao jantar, de, a cerimónia de entrega de prémios, na altura eu, eu não tinha nem a minha família lá, porque, é, pronto, por questões, é, porque a minha irmã também ia, ia apresentar uma peça aqui nos Açores, e então para, para eles dividirem não era fácil. Sim. E, e eu estava lá, e estava naquela a jantar, para, só para, para <risos> estar com os amigos e tudo, <risos> e um, estavam lá os, as grandes empresas de, de joalharia pronto, vou uh, e, e depois chamaram por mim isso, devem estar enganados <risos> eu sei que subi lá no palco peguei no prémio e vim-me embora nem disse nada
0: jura? a só
1: disse assim, obrigado, obrigado mas nem, nem falei o microfone, nem nada vim-me embora Comecei-me a rir e, e cheguei à mesa e eu nem sabia o que é que havia dizer. Começaram todos a, a pegar no prémio para ver como é que era, o que é que tinha escrito. E, e se fosse era, hoje, o que é que terias
0: rir. dito? Se tu tivesses preparado e eventualmente se tivesses lá a tua família, qual teria sido o discurso? Vamos então é chamar é. ao palco o vencedor, o meu pedim é. Agora apareces... É.
1: Pois, para já, para já é, claro que iria agradecer a muitas, muita gente, é, principalmente, principalmente claro aos meus pais. Não era? Aquilo que eu, que eu sou hoje devo muito a eles, independentemente de já ter 35 anos. É, e tinha uma série de agradecimentos por fazer, porque fizeram, houve muita gente no meu caminho, houve muita gente que fez parte dele e que, que ensinam-me muita coisa, inclusive os meus professores que ainda me continuam e que me acompanham no meu trabalho, os meus professores que quando vou ao Porto vejo ainda troco mensagens, professores da universidade, ou seja, toda a gente fez parte da minha decisão e da minha orientação. Não só os meus pais, mas também toda a gente, inclusive os meus próprios amigos, colegas de trabalho, que, que eu tirava dúvidas com eles e hoje também eles tiram dúvidas comigo. Uhum. Pronto. E, e na nossa área, na, na joalharia, existe um, um grupo, ou seja, nós acabamos por ser muito unidos, independentemente de, uhum. de sermos concorrentes eu não diria que somos concorrentes porque cada um tem lugar no, o seu lugar no mercado cada um trabalha à sua maneira e cada um tem os, os seus clientes mas teria, já ia bem, bem mais preparado para <risos> falar porque, e, e há outra coisa eu nunca, eu nunca me sinto posso estar preparado para falar mas nunca me sinto preparado para receber esses, esses prémios para ter essas distinções porque a partir do momento em que uma pessoa recebe uma distinção, pode ser o ponto, não diria o ponto final, mas pode ser que a coisa, a coisa está feita. E não é isso. É, eu, eu recebi esse trabalho na altura certa, porque eu estava a começar e precisei desse trabalho para perceber que, o, que aquilo que eu estava a fazer estava uhum. a ser bem feito.
0: Para te validar.
1: Exato. Era, era talvez aquele clique que eu precisava. Que eu fiz muitas coisas, ainda tive uns anos a tentar uh, ganhar a visibilidade uhum. e depois é que criei a minha marca. E, e ao criar a minha marca é que depois ganhei o prémio. Ou seja, foi, surge todo no Sim, mesmo foi ano Foi todo
0: um percurso. Uhum. Uh, ah,
1: foi. Exato, em 2016 criou a, a marca, crio. Uh, Trigo a marca uh, a, aquelas coleções da marca e depois ganho o prémio ou seja foi tu, foi um ano de boom e depois além disso começo a ter as orixarias a querer comercializar as minhas peças Portanto, foi foi talvez a minha rampa de lançamento e e depois uh, o caminho fez se uh, vai se fazendo sim não é? sim sim Sim.
0: então e tu que já estavas com portanto estamos a falar de 2016 e tu só voltas aos Açores em 2019, não foi?
1: foi, eu volto aqui em 2019 estavas
0: numa época de ascensão não é? estavas a começar de facto a ter uma carreira com mais visibilidade já ter também uns clientes sim, fixos sim, sim. o que, sim. que aconteceu? para tu queres voltar
1: ou seja aqui? foi, foi por, também outra vez por questões pessoais Uh, eu no Porto tava, tinha os meus amigos e tinha, tava, tinha o meu ateliê e tudo. Digamos que estava estável, mas faltava-me... Ou seja, eu, eu quando vou para o Porto sinto imensas saudades da ilha. E quando, sempre que venho à ilha, apetece-me cá ficar. Ou seja, uh, e esta... esta um, eu cheguei, na altura, a um, um ponto que, em 2019, eu disse Pô, acho que já tenho tudo para poder voltar. Uhum. <risos> e decidi voltar. Pronto, um bocado que com uma palavra perna...
0: O que, é que era esse tudo?
1: Uh, ou seja, eu tinha, eu tinha a oficina. Uhum. Na altura surge também uma, uma hipótese de ter... Uh, Apareceu-me também um, de criar aqui o um espaço, o meu ateliê. Ou seja, uhum. apresentaram uma, uma oficina que eu podia estar, que, é, uhum. que ainda estou, que podia criar o meu ateliê e, e talvez era isso, era ter um espaço onde, poder, onde pudesse trabalhar, porque eu tinha já cá a minha família toda, uh, tinha no tudo. Fundo era,
0: era mais o teu trabalho, que, ser que, certo. que tu Exato. mantinha no Porto.
1: Sim, era, era mais o trabalho. A questão é que, eu, em contrapartida, eu no Porto sentia que estava num meio onde, onde tinha muitos joelheiros, muitos designers, eh, ao mesmo tempo. E eu comecei a pensar, talvez eh, vou crescer mais num meio pequeno do que num meio grande. Se eu sou de lá e se tenho alguns clientes lá, porquê é que eu vou continuar no Porto? Portanto, portanto também foi, foi tudo isso, comecei a pensar nisso uhum. tudo. E quando venho para aqui... Queria o meu, o meu ateliê e na altura também estava, sem, estava sempre com o pé atrás, porque não sabia, era um mercado novo, era, não era um mercado novo, mas era um, um sítio novo para trabalhar. Enquanto no Porto tinha algumas empresas que me pudessem dar alguns, alguns tipos de serviços, ou, por exemplo, gravação de pedras, por exemplo. Uhum. Eu continuo a ter a minha fornecedora de pedras no Porto. Ou seja, eu vou constantemente ao Porto, tenho a contrastaria, tenho tudo. Quando volto para cá, é uma readaptação ao método de trabalho. E deixa, de certa forma, fazer sentido a trabalhar em grandes quantidades. E, é, e então, por isso é que eu começo, eu começo também a, a, a trabalhar mais para o Ouro do que na Prata. Uhum. Chegando aqui também surgem outras, outras uh, oportunidades. E começa a abrir novos mercados, inclusive uh, uh, da arte sacra. Uhum. E, e começa por desenvolver um cálice para um santuário que há, que há aqui, que é a maior festa religiosa dos Açores, que é o Santo Cristo. Uhum. E pediram para fazer um, um cálice comemorativo para, para, para o santuário. Uhum. Que está lá em exposição. Isso também começa uh, a abrir os olhos da de...
0: claro, das outras que, se igrejas. Se igrejas sim. Para outro... sim, 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 tanto dos clientes e porque na verdade uh, conta-me, eu desconheço por completo e, e se calhar as pessoas que nos estão a ouvir também. Um, qual é, é que, que presença que, que existem muitos joalheiros em, em São Miguel, por exemplo?
1: Não, lá está, eu vim. E neste momento estou, eh, nós, nós joalheiros temos aqui, temos aqui alguns, eh, de criação de, devemos ser para aí uns três, um uh, é, são muito poucos.
0: Se encontraste aí um bom
1: nicho. Ainda há alguns, mas que te, fazem concertos para a uhum. e que só fazem isso, uh, na, mas na criação devemos ser uns três. E estamos numa ilha que, independentemente de ser pequena em relação ao continente, tem muita gente.
0: É grande, sim.
1: É, é grande. E, e depois é, o facto das igrejas preenche-me algumas lacunas que eu pronto, comecei aqui por trabalhar menos. Mas, de repente, comecei a trabalhar mais para diferentes mercados. E depois, eu estou na ilha e, e há um fenómeno que, eu, que eu, eu, não, eu, eu não sei explicar. Comecei a trabalhar mais para o continente.
0: <risos> é mais exótico.
1: É, pois, eu, eu, não, eu não sei.
0: Isso é engraçado.
1: Comecei a ter muitos clientes do, do Portugal do Continental, continente. do continente, de, de Lisboa, do Algarve. Pois, a
0: verdade também, sabes? também a questão é que é isso que tu dizes, tu no Porto, tinhas, era mais exigente para te destacares o teu trabalho já se destacava, sim, sim, sim. mas no fundo há muita criação, quando vais para aí, a tua criação acaba por ser a mesma, mas como estás sozinho, praticamente, não é, porque são três, sim, sim, sim. facilmente te, te supersais claro
1: exato sim e depois há outra coisa que, que que eu achei engraçado comecei a fazer peças para é, estrangeiros que criavam aqui uma ligação é, ou amorosa ou uhum. pronto, pessoas que se conheceram na ilha e então a ilha passou a fazer parte da vida deles então eu tive alguns clientes que voltaram conheceram-se foram para fora voltaram cá e queriam peças Queria um, um, arti de um artista local.
0: Claro, faz sentido.
1: Para, para, para celebrar ou, ou para uhum. marcar mais um momento da sua, da sua, do seu regresso aqui. Eu tive um casal engraçado que eles conheceram-se, depois foram para fora e, e, eu, e eles decidiram voltar cá, mas sem, sem, sem ela perceber. Ele falou comigo para... para fazer um anel noivado porque queria que fosse alguém daqui uh, e então o, o pedido foi feito aqui no, em São Miguel e, e depois voltaram a pedir as alianças e eu, pronto eu, eu continuo a, a acompanhar a vida deles
0: uh, porque... sim vou dizer ao meu marido Deus para ouvir Deus este podcast vou ouvir este episódio <risos> em especial ao minuto 32 <risos> nós também nos conhecemos eu já tinha-te contado, acho que nós na primeira vez que falámos eu contei-te um, e conta-me, tu para além de trabalhares com esses pedidos especiais uma coisa que tu também tens feito um, é um trabalho muito próximo com os clientes não é? os clientes vão ter contigo e, pe e pedem-te peças personalizadas ou eventualmente eu não sei, pedem-te para tu se calhar readaptar as peças que já existem como é que é essa relação com o cliente? tu gostas desse encontro? como é que como é que tem sido?
1: é, lá está Isto é, faz parte da readaptação aqui a, aos Açores e, e também de eu ter de eu começar a trabalhar com ouro é muito mais interessante trabalhar em conjunto com o cliente uh, quando quando trabalhamos com peças em grandes quantidades Há aqui uma série de, de questões que, que é preciso ver. Por um lado, nós não, não conhecemos eh, os clientes, que, nem sempre conhecemos os clientes que nos vão comprar as peças. Portanto, eu não, eu não sei se vão gostar daquilo que eu, que eu vou fazer. Depois, eu posso estar a desperdiçar material e posso, no fundo, estar a, a ir contra estas eh, novas políticas que temos que ter de responsabilidade do, do mundo e do planeta uhum. ou seja, posso estar a, a consumir e a gastar mais material do que aquilo que necessito e, e depois é, é isto é, será que o meu trabalho vai ser suficientemente valorizado ou seja são estas três questões. Isto porquê? Porque, em primeiro, a personalização, eu estou de perto com o cliente. Ou seja, a peça vai ser feita sempre em reunião com ele. Eu faço um, ele, pede, ele, faz, ele tem uma intenção. O cliente tem uma intenção ou tem uma... Que, que me mostre, pronto. E eu tento fazer uma série de peças. Normalmente são duas ou três peças para mostrar o cliente. Perante aquilo que ele me transmitiu. Uhum. E a partir daí, vamos fazendo alterações até chegarmos à peça final.
0: Até chegar à quarta peça.
1: Exato. Para chegar à peça que, eu, que, eu,
0: que ele vai levar. Que ele vai escrever. Que ele vai
1: levar e que, e que acha perfeita. Depois, eu fazendo os estudos e, e fazendo os estudos, logo vou, vou perceber que material é que eu preciso. Logo, só vou gastar... Eh, Material para aquilo que eu preciso. Quem diz material, diz fogo, diz tempo, diz combustível. Uma série de coisas. Claro, a produção claro.
0: fica muito mais controlada, não é? Quando não estás a fica. produzir para fazer estoque.
1: Exato, fica, fica muito mais controlada. E depois a peça vai ser valorizada. Porque o cliente também se está a envolver na produção da peça e da realização. É uhum. E. É e é preciso que os clientes tenham essa noção que quanto trabalho dá fazer uma peça e quanto é, é, quantos gastos é que estão à, à volta dessa peça pronto e, e é muito isso que eu, que eu valorizo e que estou a gostar cada vez mais neste, neste trabalho hum, é da, da valorização do, eu posso me dedicar a cada peça o meu tempo uhum. porque eu sei que ele vai claro, ser valorizado é Sim, é, sem dúvida. Enquanto, enquanto na, na, a trabalhar em grandes quantidades, tô, tenho que fazer rápido para gastar menos tempo para que eu, o, o valor que eu vou receber me, me valorize.
0: Claro, é, é, são e lógicas diferentes, é fácil, não é? É. é? Sim, sim, sim. E não sentes saudades de. Ou, ou não tens momentos em que sentes falta de ter uma, uma coleção de criação só tua tipo ok, eu agora quero fazer uma coisa só pá, quero ter este momento criativo só meu como é que...
1: Sim. é assim, elas por elas eu acho que todas as peças que, o, que os clientes a nível personalizado levam também partem muito de mim e eu tenho muita parte criativa nesse 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 aspecto embora seja o clássico que, que nem se, o próprio a construção do clássico nem sempre é fácil uhum. uh, pode parecer que é só colocar umas pedras a lima não é fácil e uh, eu eu uh, há pouco ainda a última peça que eu fiz tive um cliente que cria um aro completamente diferente que cria umas pedras que as pedras tivessem uh, outra direção ou que não fossem não fosse aquele ar estanque que, que, que as, pe as peças uh, uh, as peças
0: tradicionais
1: tradicionais, tem falta uma palavra <risos> e, um, e isso também é um, por um lado é um desafio à criação claro que dá-me dá vontade de, de, de criar uma uma coleção. Nem sempre o tempo possibilita <risos> tirar tempo para fazer uma coleção. Mas, mas sim, às vezes sinto saudades, sinto, sinto vontade, é tudo. Pronto. Não sei. É, é uma mistura de Amor. sentimentos, no fundo. é
0: Sim, percebo-te. Olha, e quando tu te projetas assim num futuro próximo, o, o que é que tu vês? ou o que é que tu idealizas?
1: É uma boa pergunta. Eu já pensei em ter, em ter uma loja e isso aí envolvia uma criação de, de coleções. Por outro lado, hum, desde que eu comecei a trabalhar em, em nível de personalização de peças, gostei, passei a gostar muito mais de trabalhar desta forma. Não só pela dedicação que eu consigo dar, porque já 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 tive em projeto ter uma loja e chamavam muitas vezes a atenção: olha, Romeu, que tu muitas vezes vais ter que te levantar da, da, da banca para, para atender clientes, tens que ir, não não vais ter que ter um, um, se calhar vais trabalhar fora das horas em que tens a loja aberta do que do quando a loja está aberta. E se calhar depois vais receber muito mais clientes do que do que, é que eu estás à espera. Porque, porque tu começaste e a, a pôr isso...
0: tudo no prato da balança. Ah,
1: sim, eu comecei a pensar que trabalho sozinho, para já só consigo trabalhar sozinho. Depois vou ter, que, vou ter que contratar gente. Aqui nem sempre consigo arranjar a mão de obra. Pronto, e a, <risos> e a ideia ficou... Depois, depois, depois foi ser mais complexo
0: do que simples. Sim.
1: Depois reventou a pandemia e eu, eu pensei, pá, ainda bem que não, não fiz isto. Porque é engraçado que eu, durante a pandemia, estive sempre a trabalhar.
0: Nunca paraste.
1: As pessoas, as pessoas estavam fechadas em casa. Tinham tinha mais tempo. Tinham mais tempo e tinham aquela fome do consumo. Sim. Então, viam fotografias. Eu nunca parava com, com de postar a uhum. fazer postes na, claro. nas redes sociais então as pessoas, rumeu quero isto, quanto é, tu tens e eu pronto, lá tinha quem já a maneira de os correios para mandar a, a peça ou então se fosse aqui perto deixava, entregava pelo tipo, correio eu em deixar, casa sim. ia dire, deixar diretamente pronto, mas foi uma forma de, de trabalhar foi, foi engraçado e desafiado mas, mas senti-me senti com sorte de, de conseguir estar sempre ativo durante a pandemia.
0: E também, em boa altura, tinhas ido para aí já há um, um ano sim, antes, sim, não é? Porque, sim. de facto, na pandemia poder estar aí, ou melhor, poder estar em, em lugares menos urbanos, um, apesar de Ponta Delgada ser bastante urbano, não é? Mas ainda conseguir outras lógicas de, de vivências que nas grandes cidades, pronto, foi bastante complexo.
1: E... Exato, sim, aqui. aqui Bom, apesar sim, de estarmos
0: claro. a dizer que tu não tens loja, um, o convite fica feito para quem te quiser visitar no teu ateliê mediante marcação. <risos> Na nossa Exato, plataforma sim. encontram os teus contactos, podem te enviar um e-mail ou também através das tuas redes sociais podem contactar-te diretamente. Para mim foi um gosto hum. enorme conhecer-te mais, nós ainda não nos conhecemos, assim assim mais profundamente <risos> um, gostei muito de ter-te aqui vamos continuar a acompanhar o teu trabalho és uma inspiração deixa-me só uh, só antes de terminarmos porque tu salientaste uma coisa que é muito verdade e que eu reconheço isso muito na nossa na nossa rede da Portugal Manual que é a união dos joalheiros e que tal bocado dizias porque não somos concorrência e é verdade porque cada um tem o, seu, tem o seu lugar porque cada um cria a sua linguagem e a verdade é que na Portugal Manual, mesmo quando nós fazemos alguns eventos e tudo, a joalharia move-se de uma maneira que. que... Ai, nós já somos muitos, mas que, que o resto do pessoal não se move tanto como os joalheiros. É muito sim, engraçado. Sim, sim, sim. É mesmo engraçado porque vem tipo em matilha. É. Aí é para ir! Vem a joalharia
1: toda em peso. <risos> nós acabamos por nos ajudar muito a é desenvolver. É. E a
0: joalharia que tem, que tem questões tão. Singulares, não é? Mesmo a questão só de estar numa loja, o complexo que é. Quando nós abrimos a loja no CCB e eu comecei a dizer: Não, vamos ter a joalharia e tal. Ah, alguém vai ter comigo, Filipe, calma aí, porque tu para ter a joalharia <risos> <risos> tens que ter as licenças da Casa é, da Moeda, é, tens que ter é. isto. E eu, o quê? A balança. Ah, o, o não sei o que é do valor do ouro diário é. eu estava tipo, ai meu Deus, a sério é, <risos> então, nós infelizmente temos
1: essa burocracia toda
0: mas que é importante, é. não é? E, e na verdade tive imensa é. gente dentro da rede que me ajudou na altura, porque eu nem fazia ideia a verdade é essa, que a é, joelharia sim. era tão e tem que ser e, e outra coisa, olha agora antes de terminarmos a, a, a tua preocupação também quando compras a, a matéria-prima e a proveniência da mesma como é que hum. tens conseguido Uh, porque isso não é fácil, não é de
1: não não é não de é, é fácil.
0: Fornecedores, como é que
1: eu, eu normalmente sim a um fornecedor e uh, e tentei saber pronto perguntei logo como é que como é que como é que era a rede de de, de distribuição e de logística que eles que eles tinham normalmente o ar que eles compram eles compram a maioria às casas de comprador, ou seja, as pessoas que se querem desfazer de, de peças. Ah, ok. De peças que vendem o seguro e normalmente depois,
0: depois, depois, depois tu eles compram. Anterior, não
1: é? exato, eles compram essas peças, derretem, fazem a afinação e depois voltam a, a vender. Ok. Portanto,
0: pois, porque ele é, ele é um ciclo que não acaba, é, não é? A é. joia é um ciclo que não é. acaba.
1: E, e muitas vezes eu também alerto os, os, os clientes se tiverem ouro para para, para reutilizar em vez de estarem fechado fechado em casa e tudo e muitas vezes e é podem porque às de vezes de casa,
0: recebemos também. aquelas peças que nem gostamos
1: sim sim é? sim da sim.
0: tia da avó da mãe e as pensamos oh, pá, e, e as coisas acabam por ficar fechadas uh, que nunca se usam um, porque às vezes nem nem ocorre que que aquele mesmo ouro pode ser reeditado, se quisermos assim chamar, não é?
1: Podem sempre fazer uma peça nova. Né?
0: Olha, e qual é que é a tua marca de contrastaria para fecharmos? Eu gosto de sempre de saber quais são as marcas de contrastaria.
1: Mas, mas a, a forma?
0: Sim, qual é o desenho? Ou é uma coisa abstrata?
1: É um desenho, é um desenho, mas que eu peguei no meu logotipo e, e desconstruí. Ou seja, ele tem um esquadro uh, com um R. Ou seja, é uhum. como se fosse o, o, o meu logotipo explodido. E é a minha, está dentro de um, de um, de um hexágono. Uhum.
0: Uh,
1: is, is, não, não é de um hexágono, é de um octógono. Uh, e pronto, e, é, e foi a marca, o desenho que eu, que eu escolhi para ser. Uh, porque também aquilo vendo à lupa. Uh, quem Sim. fosse ver, que se identificasse comigo.
0: Eu adoro ver, a te eu, eu, quando me ensinaram isso, fiquei doida e andava a ver toda a gente porque eu não fazia ideia. Quem me ensinou foi a, a Paula Vieira, uma joalheira, que sim, foi a professora sim, sim, sim. de imensas joalheiras da nossa rede, e um dia ela disse: Oh Filipe, anda cá, tu conheces isto? Eu, não, e ela, olha aqui. Depois eu andei, andei a ver o da Joana Mota Capitão, da Mafalda Maia. Sim, sim. E, ah, sim. eu não sabia, da Clélia.
1: Epa, a joalharia, de facto, é uma
0: coisa que <risos> conheces, não é?
1: Sim, conheço.
0: Um, e de facto a joalharia tem estes detalhes que faz algo mesmo muito especial
1: e tem, tem.
0: o teu é, trabalho é. também é muito especial por isso é que também estás aqui obrigado. neste projeto e espero receber-te em breve também na nossa comunidade, já sabes, o convite fica aqui gravado
1: obrigado muito obrigado por este pelo convite e por teres estado aqui é sempre um gosto gosto é tudo é, e
0: até bom. breve Ficam todos convidados breve, para ir visitar sim. a página do Romeu nas nossas páginas das Curated Cultural Experiences sim. e para seguirem também o Romeu nas suas páginas próprias. Obrigada sim, e até breve. Aí,
1: preço. Obrigado.
0: Ai, com certeza vamos fazer-te uma visita. Eu vou, de certeza. Tá bom. Até breve.
1: Até breve. Obrigado.